0: Olá queridos ouvintes, é um prazer mais uma vez estar aqui falando com todos vocês através do nosso podcast Momento X falando de engenharia e hoje, né, 10 de 6 de 2020, iremos falar aqui sobre planejamento na execução de obras públicas mais precisamente sobre programas de necessidades e estudos de viabilidade pois bem, desde já eu peço a todos vocês que se inscrevam no nosso canal Façam lá sua assinatura, Assim o nosso podcast Momento X. Temos o patrocínio da MR Martins, Serviços de Engenharia. Como tinha falado anteriormente, vamos falar aqui de planejamento em obras públicas. E o que seria é, a definição de obras públicas? Né? Vamos ver aqui na, na Lei 8.666 de 1993, no seu artigo 6º, né, que considera obra pública toda construção, reforma, fabricação, recuperação ampliação realizada por execução direta ou indireta. Né? Essa questão da, da execução direta ou indireta, a, no caso da execução direta, é quando a obra é feita pelo próprio órgão, pela administração pública, né, com seus próprios meios. A indireta é quando a administração é, contrata terceiros né, através de do processo de licitação. No caso essa lei, a 8666, de 1993, a lei das licitações que vem regulamentar esse, esse tipo de contratação. Essas obras acontecem em todos os municípios brasileiros através de repasses aí que são feitos do tanto do governo federal como dos estados através de despesas é, obrigatórias e voluntárias, né? No caso das despesas obrigatórias temos um exemplo aí do, de, dos programas, né? Tanto Funasa como o PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento, e das despesas voluntárias, as tão conhecidas emendas parlamentares. Recursos que chegam no município através de convênios e contratos de repasse. A República Federativa do Brasil é formada por 26 estados federados, 5.570 municípios e do Distrito Federal. É um país continental, então a gama de obras que existe num país como o Brasil é enorme. Mas um dado alarmante que, através de uma auditoria feita em 2018 pelo Tribunal de Contas da União, TCU, publicada através do acórdão 1079-2019, no ano de 2019. A auditoria foi feita em 2018, mas só foi publicado o acórdão em 2019. Foram vistoriadas 38.412 obras, no caso federais. É que a jurisprudência do TCU haja apenas sobre obras federais. Então foram vistoriadas 38.412 obras federais em todo o Brasil. E o que o TCU encontrou de resultados das vistorias realizadas? Enfim, passar aqui agora para vocês. É, em reformulação, no caso de reformulação, eles, eles são obras que têm problemas e precisam ser reformuladas, precisam de, de aditivos e seu, seus contratos, respectivos contratos. É, são 590 das, 30, das 38 mil pesquisadas. No que representa aí é, da quantidade total, 1,54%, é, em torno de 0,03% se relacionarmos ao investimento total das obras. Obras adiantadas, né, que isso aí já é um ponto positivo, 950%, relação ao total das obras, temos aí 2,47% e 0,13% de representatividade com relação aos investimentos. Aí vamos lá, obras atrasadas, mas ainda em andamento, 2.700 obras, né que temos aí com relação à quantidade, 7%, 0,57% com relação aos investimentos. É, obras em andamento normal, com andamento ativo, 19.000. 728, 51,36%, representando aí 79,37% dos investimentos aplicados. Aí vamos lá, obras iniciadas sem medição, 41, um número bem pouco expressivo, e aí onde nós queremos chegar é nesses números aqui que eu vou apontar agora. Obras paralisadas e inacabadas. 14.403, certo? Representando aí, no, no, com relação ao total das 38 mil obras, 37,5% né, das obras, com a representatividade de recurso de praticamente arredondando 20%. O número exato é 19,89%, 20%. que representa de recurso, dessas obras paralisadas e abandonadas, 144,3 bilhões de reais, certo? Sendo desses 144,3, 10 bilhões já aplicados, já aplicados nas obras paralisadas, ou seja, esses 10 bilhões já foram investidos nessas obras paralisadas, Ou seja, já foram medidos, já já serviços aferidos, pagos né, pelas administrações públicas, no caso aí, levando em consideração obras federais. Então, adiantando aqui, nós temos aí resultados importantes com relação ao que causa, quais são as causas que trazem todo esse, esse prejuízo aos cofres públicos. né? Quais são essas causas que o TCU conseguiu avaliar? Vamos lá, nós temos aí um dado alarmante com relação a isso. 47% das obras paradas e inacabadas no país, segundo esse relatório de 2018, levando em consideração obras federais, mas que é um termômetro para... Para as outras obras com outras fontes de recursos. 47% dessas obras são por problemas técnicos. Que são esses problemas técnicos? Esses problemas técnicos se relacionam com a tanto com a elaboração do projeto básico que é enviado à licitação pela própria administração, né? E também com relação à execução da parte técnica do objeto em si. Mas a grande A grande questão é é voltada realmente para a elaboração do projeto básico e também é através de técnicas e vícios construtivos realizada por empresas que têm um corpo técnico deficiente. 23% das das obras paralisadas e abandonadas são por abandono da empresa, ou seja, a empresa inicia a obra, muitas vezes recebe um ou dois pagamentos e abandona a obra, né? por vários motivos, ou até mesmo que pode, de certa forma, envolver também essa parte técnica de um projeto básico mal elaborado, a empresa começa a execução e acha falhas durante a execução do projeto e simplesmente abandona, abandona a obra. Aí temos aí 12% outros, né, que são vários outros motivos. Temos 10% com relação ao orçamento e financeiro. Né? O município, a administração, é, apesar de, de toda obra pública, você tem que ter pre, tá, tá prevista lá no orçamento da administração, mas muitas vezes há falhas de planejamento também nos seus Planos aí é, é orçamentários e não conseguem realizar os pagamentos devidos. Temos aí 3% são com relação a, a órgãos de controle, né? 3% das obras aí paralisam com relação a órgãos de controles. Alguma alguma falha encontrada aí pelos tribunais de contas que impedem, né, o, o andamento normal da obra. Falhas estas muitas vezes justificadas, né? E temos aí também 3% com relação a judicial, 1% relacionado a titularidade e desapropriação, que muitas vezes você tem a obra você não se preocupou, não se planejou antes para ver essa questão das desapropriações e 1% aí com relação a ambiental. O importante do estudo e que nos chama mais atenção são os 47% relacionados à parte técnica e 23% relacionado ao abandono das, das próprias empresas contratadas, né, que dá aí o um total de 70%. É 70% das obras é abandonadas por Falhas técnicas e abandono pelas próprias empresas que são contratadas, né? Por diversos motivos. O que é que acontece? Sabe-se que muitas vezes a pressão dos gestores para agilizar e entregar logo os projetos, para mostrar serviço à sociedade, isso é louvável. Claro que toda administração pública tem o dever né, de mostrar serviço, de, de entregar um serviço de boa qualidade à sua população. Agora é o seguinte, muitas vezes com essas agilidades, essas pressas, existem falhas graves no planejamento com relação às obras públicas, né? principalmente o projeto básico, que é o que a gente identifica com esses dados e com a leitura mais minuciosa desse relatório elaborado pelo TCU, consegue-se ver nas entrelinhas que essa parte técnica e o abandono da obra são por grandes falhas de planejamento, principalmente no projeto básico, que induz uma demanda enorme de aditivos durante a execução das obras. Tudo isso nos leva a crer que falta um suporte preliminar ao projeto básico que o deixe mais robusto, com maiores detalhes. O que diz a Lei 8666, de 1993, a Lei das Estações, Artigo 6º, para fins desta lei, considera-se, inciso 9, Projeto básico, vamos lá, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado, veja aí, logo no início do inciso é bem claro, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços, objetos da licitação. Elaboração com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Vejamos aí, ó, estudos técnicos preliminares, a lei é bem clara. Tem que ter estudos técnicos preliminares bem feitos e adequados, é que assegurem a viabilidade técnica, e a adequação do tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Então pronto. A lei é bem clara. Conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado, ponto. Estudos técnicos preliminares. Então muitas vezes a gente sabe que faltam esses estudos técnicos preliminares. Se tem, são insuficientes suas informações. Então, vamos lá. Planejamento de obra pública. Como se inicia o planejamento para a execução de uma obra pública? O que é um programa de necessidades? Qual a importância do estudo de viabilidade da construção? É muito comum imaginar que o planejamento da obra pública se inicia com o projeto básico. No entanto, esse não é o pensamento adequado. né? De acordo com a lei das estações, como a gente já viu, o projeto básico deve ser elaborado na base de indicações de estudos técnicos preliminares. A lei não apresenta detalhes de como eles devem ser elaborados. No entanto, podemos obter essas informações em normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que com base na ABNT, né, podemos dividir esses estudos preliminares em três fases. O programa de necessidades, os estudos de viabilidade e o anteprojeto. Bom, na prática, o programa de necessidades funciona da seguinte forma. É interessante que o gestor que pretende a a obra pública ou as obras tenha uma relação de prioridades já de obras, apontando já os locais onde essas obras possivelmente serão executadas. né? Se o gestor da administração pública não tiver essa essa relação, você como técnico e profissional da área, como assessoria, deve indicar né, que, que o mesmo faça, essa lista, indicando obras e locais né, de, com prioridades para essas benfeitorias. Aí temos aí o, o programa de necessidades dividido basicamente em duas etapas, que seria a etapa geral, na qual se avaliam as obras prioritárias, e a específica, na qual é, estudamos as características necessárias para a obra na construção do programa de necessidade né, deverão ser respondidas pelo menos as seguintes questões com relação à etapa geral, quem e quantos serão os usuários do empreendimento qual o melhor local né, bairro, região para sua instalação, se há terrenos disponíveis né, né, com as as características para a construção dependendo do tipo de, de, de construção que você vai fazer e a disponibilidade de recursos financeiros para construir a obra, que é a questão lá de se já está previsto na, no orçamento municipal, no caso de municípios. Na etapa seguinte, o objetivo é que é as informações essenciais caracterizem definitivamente a construção, né, com relação à ordem de grandeza dos recursos orçamentários a serem obtidos. E assim, é, né, recomenda-se que os elementos mínimos a serem apresentados no programa apresente aí o tipo da obra, né? se é um hospital, se é uma escola, se é uma rede de abastecimento de água, entre outros, a população a ser atendida, né? o no, no, número de famílias, condição social, região do, do município que se encontra, o local que será construído o empreendimento, as principais características, né? o número de no caso de um hospital, o número de, de leitos, de um hospital, o número de salas de aula de uma escola o dimensionamento simplificado da obra a estimativa de área total construída né? por exemplo, quantos metros quadrados terá o edifício ou quantos quilômetros terá a rede de esgoto estimativa do custo total para a construção possibilidade de construção em etapas, né? módulos ou blocos caso haja restrição orçamentária para a construção total e a origem dos recursos né? para a construção e a manutenção Acho importante destacar aí a estimativa do custo total para a construção, certo? que você pode estar tá fazendo, ah, mas eu não tenho ainda o, o projeto da arquitetura ou os, os, os projetos é, complementares totalmente desenvolvido. eu não sei nem que, como vai ser a escola ainda, o hospital, exemplo. Bom, você faz, né, uma estimativa, você faz uma estimativa de área, né, que é um dos outros um dos pontos aí, uma estimativa de área, dependendo da sua necessidade, que vai, você pode fazer de várias formas, dependendo de sua necessidade, você pode utilizar o o cube, que é o custo unitário básico da obra, né, em relação ao metro quadrado esse índice aí é um índice que foi estabelecido aí pelo Sinduscon né o Sinduscon que é o sindicato da indústria da construção civil no nosso caso aqui seria o Sinduscon Ceará então o cube e, e através também de tabelas de referências né como o Sinap e CEINFRA, no caso aqui do estado do Ceará então é bem simples, né? Você tem, já fez a estimativa da sua área baseada nas suas necessidades, você tem aí o seu custo por metro quadrado. Você vai complementar aí com custo também de despesas extras, né, que variam em torno aí de da ordem de 30% e vai multiplicar, né, esse 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 seu custo por metro quadrado pela área construída, você vai aí obter o valor estimado da obra já para apresentar para o gestor dependendo do resultado né, vai ser informado se vai ter ou não recurso suficiente para a execução da obra se não for o caso como vimos anteriormente naqueles pontos é, que o programa de necessidade deve ter, se não dá para construir em modos ou blocos. No caso de uma escola, ah, de uma escola com 12 salas de aula, mas só tem dinheiro para construir seis. As outras seis ficariam para depois. Só que o que é que acontece? Essas seis que irão ser construídas, elas têm que ter, é um ponto importante, têm que ter funcionalidade. Não adianta construir em bloco sem uma funcionalidade. No caso de uma via, uma pavimentação em pedra tosca. Uma pavimentação em pedra tosca que você faz dois, três quarteirões, mas que não ligam praticamente a lugar nenhum e não dão funcionalidade à via. Isso deve ser evitado e observado com cuidado. Continuando com o plano de necessidades, né, uma parte importante é os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Muito usado aí às vezes na sigla EVTEA. Né? O EVTEA faz parte do programa de necessidades né, e contempla a análise da viabilidade do empreendimento. Antes de começar qualquer atividade técnica relacionada ao estudo de viabilidade, é importante que o terreno já esteja selecionado. A análise da viabilidade técnica deve apresentar alguns estudos importantes que têm como objetivo de avaliar e selecionar alternativas para a construção de uma obra, correto? Por isso, é desejável que a análise técnica desses estudos apresente uma conclusão sobre a possibilidade de executar ou não a obra, importante, de acordo com as diretrizes estabelecidas do programa de necessidades, verificação quanto à segurança, o conforto e o acesso dos usuários, necessidade de desempenho, a durabilidade e manutenção e de sustentabilidade, redução do consumo de água, energia e o impacto ambiental, verificação da possibilidade de materiais métodos construtivos, da melhor época para o início da obra isso é muito importante, todos esses estudos servirão para o auxílio da contratação e execução do projeto básico, ou seja só depois de todas essas etapas dessas informações colhidas é que realmente iremos elaborar o nosso projeto básico, em cima de todas essas informações importantes. Vamos lá, o estudo de viabilidade técnica, ele deve conter deve ser elaborado, claro, pela assessoria técnica da administração e deve apresentar as seguintes observações, né? As necessidades, estimativa de custo, impacto ambiental, custo-benefício, prazo do projeto, prazo da obra, origem de recursos, né? As previsões orçamentárias e uma análise importantíssima, e é a análise da documentação do terreno. A orientação sobre isso deve ser repassada né, para a assessoria jurídica da administração, que deve deve ser verificado se a propriedade onde se pretende construir está em nome da prefeitura, ou do estado, ou até mesmo no caso da união. Chegamos então aí né, na, na vistoria do terreno. Na parte importantíssima que é o levantamento em loco né, das condições de terreno deve ser feito por profissionais habilitados né, de acordo com o checklist padrão né, seguido, importantíssimo, relatório fotográfico dentro dessa vistoria, né, impreterivelmente né, tem que ter as características do terreno né, a área de indicação, as dimensões do terreno onde no relatório deve estar explícito a natureza e a finalidade da edificação né, o órgão interessado, claro, no empreendimento público, o autor né, da indicação do terreno, endereço, condições de escoamento das águas pluviais, isso deve ser observado, possibilidade de alagamento, ocorrência de poeiras, ruídos, fumaça, emissões de gases, tudo isso deve entrar no estudo de viabilidade técnica. Ocorrência de passagens pelo terreno, por exemplo, de fio de alta tensão, adutoras, emissários, córregos, existência de árvores, muros, benfeitorias, benfeitorias a conservar ou a demolir. né? A existência de serviços públicos né? tem que ser avaliada também. Se nas ruas de acesso há a possibilidade mais conveniente para serviços públicos relacionados a, se, se tem um acesso adequado, né, se existe pavimentação e o estado, a natureza dessa pavimentação, guias e passeios, né, seus estados e natureza, inclusive a BNDES do padrão municipal, né, que tem que ver também essa questão do código de obras e posturas do município, bem como o plano diretor, arborização e espécies existentes no local, tendo árvores... É, nativas, né? deverão ser se puder, ser preservadas rede de água né? a informação de onde está passando a rede de água a entrada, se há regularidade no abastecimento, se há poço no local, muito importante também, rede de esgoto né? informar do mesmo jeito que a, a rede de água, a rua, no caso de saída, né? o eventual necessidade de extensão, isso aí serve para a rede de água também rede de eletricidade Extensão distribuída, rua de acesso e eventual necessidade de extensão ou ou rebaixamento de tensão. Rede de gás, rede telefônica, indicando a rua de acesso. Elementos para adequação do projeto. Pronto. Situação econômica e social localizada e o padrão construtivo da vizinhança para adequar o projeto a, a esses padrões né, de localidade padrão construtivo da vizinhança, disponibilidade local de materiais e mão de obras necessárias à construção, isso é muito importante também. Providências a serem tomadas previamente, tem que se verificar a execução do movimento de terra, pavimentação de ruas, remoção de obstáculos e demolições, retirada de painéis e anúncios remoção eventuais de ocupantes canalização de córregos falamos já da documentação fotográfica é importantíssimo né? para todos esses, esses apontamentos é importante a fotografia com esses estudos apontados do terreno, dimensões do projeto previsão dos custos temos aí os estudos preliminares com isso podemos montar um, um fluxograma importante para a elaboração adequada do projeto básico Vejamos então como ficaria um fluxograma ideal para a execução de obras públicas. O que iria minimizar e mitigar significativamente obras paralisadas e abandonadas em todo o país. Vejamos, programa de necessidades, escolha do terreno, estudo de viabilidade, estudo preliminar ou anteprojeto. Aí sim, então, o projeto básico, projeto executivo, a licitação, o contrato, fiscalização da obra e o recebimento. Isso seria um fluxograma ideal. Basicamente, não estou querendo generalizar, mas o que acontece é projeto básico, sem estudo nenhum preliminar, projeto executivo, licitação, contrato, fiscalização e, se tudo der certo, o recebimento da obra ou o andamento normal da obra. Mas o que vemos aí nos estudos indicados de obras federais podemos trazer com uma pesquisa e usar para as demais obras no Brasil é que falhas graves estão acontecendo com relação na dificuldade da elaboração adequada de um projeto básico, ou seja, profissional, vamos nos policiar, vamos no local da obra, estudar o terreno com todas as suas características, elaborar todos os estudos preliminares, sondagens, levantamentos planealtimétricos e outros. Antes de elaborar o projeto básico e gastar energia da administração pública, devemos estudar bastante até chegarmos a um anteprojeto que seja viável a elaboração e o gasto de recursos e energia humana para elaborar um projeto básico, executivo e enviar para licitação. Apesar de tudo, estamos melhorando e aprendendo cada vez mais. Contudo, esperamos né, uma mobilização e que os profissionais se imponham e não sejam reféns de respostas imediatas, prejudicando a elaboração de um bom projeto básico e, consequentemente, preservando a boa técnica e garantindo a economicidade. Obrigado, espero que eu tenha passado uma mensagem positiva para todos vocês, não só para profissionais da área, mas também para a sociedade em geral, com essas informações importantes e relevantes. Então, Momento X está iniciando, então lhe peço, inscreva-se, já estamos nas principais plataformas que distribuem os podcasts, nos procure lá, Momento X, falando de engenharia, e se inscreva. Obrigado e até o próximo episódio. Está nos patrocinando a MR Martins Serviços de Engenharia.